0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille deux invités, Marie-Sylvie Bitarel et Julie Chabrier, qui nous arrivent toutes deux de Malagar, du Centre François-Mauriac à Malagar. Bonjour, mesdames. Bonjour, Bonjour, Mathieu. Alors, je vous accueille aujourd'hui parce que euh, c'est vous qui m'avez euh, envoyé euh, un programme, parce que ça y est, c'est le début de la saison. Euh, à Malaga, donc. Euh, je dis toi, euh, ça a été le premier contact puisque tu es chargée de la communication sur Malaga.
1: Tout à fait, c'est moi qui ai été harcelée. Voilà. Il y a quelques temps pour.
0: <rire> oh, J'ai été harcelée
1: vraiment Non, 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 ne
0: je, je crois pas, non. Non,
1: non. non, non on, a, on en voit euh, voilà, parce que la saison va commencer euh, ce soir ah oui, avec voilà. euh, avec une première collaboration euh, entre Malaga et le centre culturel des Carmes. Euh, pour une lecture-performance de Baptiste Hamann,
0: voilà, qui s'appelle Grande Surface, la lecture. D'accord, Grande Surface, euh, un rapport avec les Grandes Surfaces Pas du euh... tout.
2: <rire> Aucun <rire> rapport avec euh, Grande Surface, mais je crois qu'on ne va pas dévoiler le contenu du spectacle. Comme le disait Julie, c'est une lecture-performance et voilà. Je crois qu'il faut venir écouter Baptiste Amann, ça vaut le coup. Et ouais. c'est donc une collaboration, c'est dans le cadre, ce, ce spectacle se, déroulera, se déroule ce soir à Malaga, dans le cadre des scènes nomades du Centre culturel Les Carmes de longo C'est enfin. une première collaboration avec Les Carmes ou... Non, nous collaborons, enfin nous avons déjà eu de à plusieurs reprises, nous avons déjà collaboré à plusieurs reprises avec les Carmes, mais c'est une première délocalisation euh, à Longon. L'inverse est déjà mmh. arrivé, est arrivé que les Carmes accueillent des spectacles programmés par Malaga. Bon voilà, là c'est le chemin inverse pour la première fois.
0: Alors on parle de Malaga, on parle de Malaga. Euh, moi, moi, moi Malaga un peu dans mon dans mon ignorance bête, ça me fait penser aux glaces de mon enfance, les pistaches Malaga. Mais euh, oui, je, je fais une association comme ça de sons, mais ça n'a rien à voir évidemment. Euh, non. On, on cultive tout. assez non, cultive peu pas de, pistaches. Pas de, de pistaches, ni, ni, de, ni, <rire> ni, de, de, ni de Malaga, ni
1: de, ni, de, ni de Malaga, ni de Malabar non, non. plus. Non plus. Oui, non, ça non. pourrait
0: aussi faire penser à des Malabar, mais c'est plutôt, euh...
1: plutôt littéraire. Nous, c'est plutôt euh... Malaga.
0: En fait, c'est le nom du, du domaine
2: et de la propriété euh, familiale de, de François Mauriac, euh, qui est situé sur la commune de saint maxent
0: et, euh, et donc qui euh, accueille le, le, le centre François Mauriac, justement, dont la mission, j'imagine, est de perpétuer la mémoire, l'œuvre et par extension la sensibilité de l'écrivain. D'une
2: part, euh, évidemment, faire partager le plus largement possible et au public le plus large possible l'œuvre de François Mauriac et... L'œuvre enfin, dans ces deux aspects, à la fois romanesque et, et la pensée de Mauriac aussi en tant que journaliste. Et puis l'autre versant de notre mission c'est de, bah, de, de prendre soin de, de ce domaine
0: et d'en assurer la, la conservation. J'aime bien, euh, on, on m'a déjà dit, euh, souvent on discute comme ça et on se dit, oh là là, le monde est petit, euh, c'est fou, euh, j'ai croisé cette personne ici et tout. J'aime bien parler plutôt d'énergie, d'intention qui se rejoignent, qui finissent par se rejoindre. Pourquoi je dis ça Parce que, euh, Marie-Sylvie, tu évoques donc le, aussi euh, François Mauriac, le journaliste, et je crois que le journalisme a une part dans votre vie à chacune, en fait, euh, d'une certaine manière, même... Parce oui. que Marie-Sylvie, oui. toi au départ, tu, alors, tu es directrice du Centre françois Mauriac oui. depuis 2017. Oui. Et, euh, mais ton parcours avant. Euh, oui, était... j'ai eu une grande période de vie où effectivement j'étais journaliste.
2: Je crois que Julie a également euh, tâté du, du journalisme. Oui. Voilà, après, c'est. Qu'est-ce euh, qu que qu c'est -ce que qu'être journaliste C'est être curieux. Donc on peut l'être dans dans beaucoup de métiers différents et nous, 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 je crois que toutes les deux, nous sommes curieuses oui. et curieuses euh, curieuse de ce qui se passe autour de nous, de ce qui peut enrichir le centre François Mauriac sa programmation et puis curieuses des autres aussi, donc du public et, et voilà, ça nourrit notre métier
0: d'aujourd'hui Comment est-ce qu'on est qu arrive justement dans, dans ce poste euh, C'est quoi le, le moment, euh, Marie-Sylvie, qui fait que tu passes du, du, du journalisme, donc euh, à, euh, à ce poste de directrice du, du Centre françois Mauriac.
2: J'ai fait quand même entre les deux une étape euh, littéraire, puisque j'ai travaillé sur des festivals de littérature à Nantes. Euh, et comment on y passe bah, Ce sont les, les, les heureuses surprises de la vie, euh, en découvrant euh, tout à fait par hasard. Euh, euh, Lorsqu'une amie euh, m'appelle pour me dire « T'as vu, il y a un poste à pourvoir à Malaga. Et puis, bah, j'étais prise dans, le, voilà, dans le, la tourmente du quotidien et de la préparation de, de l'un des deux festivals. Et puis, je me suis dit, ah non, mais quand même, Malaga, quoi. Donc, j'ai postulé, euh, sans plus de pression que ça, parce que voilà, j'étais euh, dans le, oui, y avait dans pas le quotidien d'autres euh... choses. Euh, mmh. Et puis, bah, bingo. Et j'en suis vraiment très, très heureuse. J'en suis d'autant plus heureuse que je, François Mauriac est, est le, premier, le premier auteur que j'ai lu euh, quand je suis passé à la littérature des grands. Quoi, oui. Quand je suis sorti des bibliothèques
0: roses, vertes, dorées Le Club des Cinq. <rire> voilà, Je suis passée du Club des Cinq à François Mauriac. Ah, c'est pas mal, mais <rire> c'est un parcours finalement logique quand on aime la littérature. Euh... En tout cas, ça me permet de témoigner d'une chose
2: dont je suis convaincue, c'est euh, quand j'ai lu euh, Thérèse de Squeroux à 12 ans. Je crois que j'ai rien capté, j'ai rien mmh. compris à lire. Mais il y a des choses qui, euh, voilà, qui, 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 qui relèvent de l'intime ou de, de la sensation. J'ai bien senti les silences des familles, j'ai senti l'odeur de la résine de pain, j'ai senti euh, la chaleur des incendies. Enfin, bon, voilà. Et ça veut dire que souvent, en fait, on lit François Mauriac beaucoup trop tôt ouais. euh, et que ça vaut le coup d'y revenir
0: de ch chaque œuvre, de toute façon, une œuvre, on, on perçoit d'elle de, de, ce qui existe en nous. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir un vécu, une sensibilité, une maturité pour aborder une œuvre. Et puis
2: euh... Mauriac peut se lire euh, à différents, euh, à différents euh, degrés de, 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 de perception, de compréhension, de sensibilité. Donc oui, on peut y revenir, c'est sûr.
0: C'est ce que j'aime dans l'expérience littéraire euh, ou même l'expérience artistique en général. C'est qu'on on, on peut d'abord être touché par la, la beauté, l'émotion, en fait, sans, sans forcément la comprendre, sans forcément savoir pourquoi on est touché par une œuvre euh, et se laisser porter par, par le son des mots, la, po la, la poésie des mots en fait qui, qui vont, viennent et, et on, voilà, on sort de ce livre on se dit tiens, je, je, qu'est-ce que j'ai lu, je ne sais pas, mais, mais ça m'a fait du bien en fait, ça m'a plu et, euh, et puis plus tard peut-être comprendre, essayer d'intellectualiser plus ça et de, de se dire ah ok d'accord, je, je saisis mieux maintenant. Mais c'est ça la force de l'art en général finalement, c'est d'abord de parler au cœur sans forcément savoir. Comment, pourquoi et celle de mauriac en particulier et, euh, et julie toi aussi du coup ta, ta rencontre avec François moriac euh... alors
1: moi c'était tout à fait différent ça a été dans le j'ai lu thérèse d'esquerouux euh, pareil à, à 16 ans euh, cette cette femme m'a transformé, on peut dire. Mais je n'étais pas partie sur ce courant de littérature-là. Moi, c'était plutôt les écrivains de la même époque que Moriac, mais plutôt rive gauche. Et Moriac, c'était plutôt rive droite. Donc, euh, quand on m'en parlait, pareil, du, du, de cette opportunité à Malaga, je me suis dit, waouh, là, je passe d'un camp à l'autre. Il faut quand même que j'aille voir euh, un peu ce qu'a écrit François Moriac. Et du coup, là, je me suis replongée dans son œuvre et j'ai découvert quelqu'un de... Totalement différent de ce que, de ce que je m'imaginais. Et c'est un peu, des fois, l'imaginaire collectif hein, sur François Mauriac. Oui. C'est quelque droite, chose. Ouais. Alors que, pas du tout.
2: C'est quelque chose contre oui. lequel on, on travaille beaucoup, ouais. cette idée préconçue de ce qu'est Mauriac. Effectivement, on entend de droite Réac, Kato. <rire> Bah c'est tout sauf, euh, sauf ça, Mauriac. Mauriac, c'est quelqu'un qui, déjà, euh, avait une, une sensualité, une perception de la vie. Enfin, quand on voit Malagar, mmh. on se mmh. dit que quelqu'un qui est capable de s'aménager de un, 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 un nid, enfin, un, un endroit euh, aussi... Carrensia. aussi euh, Oui, il appelle ça ça ne peut pas être quelqu'un d'austère. C'est quelqu'un qui a de toute évidence une, un sens de, de la vie, du plaisir et, et indéniable. Euh, quant au reste, bah je, fin pour ce qui est... Moi, je trouve ça caricatural de classer Mauriac à droite, Cato déjà son il avait la foi, ça c'est indéniable. Euh, cela dit, dans aucun euh, des ouvrages de Mauriac, on ne peut trouver de prosélytisme, hein, ça c'est sûr. Oui. Il ne juge jamais personne. Il pose des situations et, et il pose surtout le fait que tout le monde peut être sauvé et tout le monde a le droit d'être sauvé.
0: Alors, on arrive déjà à la fin ah. euh, de la première partie, mais si vous voulez bien, donc on va faire une petite pause, on se retrouve dans une heure pour euh, continuer cette discussion, notamment sur François Mauriac et par extension... Sur le centre François Mauriac et cette saison culturelle qui s'ouvre dès ce soir avec un spectacle euh, de Baptiste Amand, donc par la compagnie Lanex, et c'est en partenariat avec euh, les Carmes de Langon dans le cadre des scènes nomades. Ce sera une lecture, c'est ça, hein, de Baptiste Amand
1: Lecture performance inspirée du groupe IAM, donc de, de l'album euh, euh, L'école du micro d'argent.
0: Et c'est à 19h. Et ça s'appelle Grande surface. Et mmh. c'est à Malaga. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Marie-Sylvie Bitarel et Julie Chabrier. Donc Marie-Sylvie qui est directrice du Centre François Mauriac, Julie qui s'occupe de la communication. Très bien, puisque d'ailleurs vous voilà toutes les deux ici. <rire> Merci d'ailleurs d'être là, puisque moi le, le Centre François Mauriac, c'est un lieu que pourtant dans la région depuis quelques années, je n'ai jamais visité. Euh, faute. Et c'est une faute parce qu'en plus, tout à l'heure, on parlait justement déjà de l'auteur, de l'homme, François Mauriac, de, de certaines idées un peu, euh, de, de certains clichés euh, sur cet homme qui était euh, catégorisé, et notamment à travers ta découverte Julie de, de, de l'écrivain de à l'occasion bah, justement de ton arrivée euh, à ah, Malaga. Mmh et, euh, et de, de ces idées qui diraient que euh, par exemple bon bah oui on est catholique, on a la foi on est de droite, on est réac forcément etc il y a, y, a, y, a, y a effectivement peut-être des fois une tentation à à, à, à dire « il y a les bons, les méchants »,« si on est de droite, on est machin », à résumer quelqu'un à ses opinions politiques, à sa foi, qui est pourtant quelque chose de personnel. Et comme tu le disais justement, Marie-Sylvie, il n'y a pas de prosélytisme dans son œuvre. Il y a juste un appel à « finalement, tout le monde a le droit d'être sauvé, en mmh. fait » porté par un homme qui en plus euh, fait preuve d'une certaine sensualité, qui est loin de l'austérité. C'est surtout quelqu'un qui était
2: euh, redoutablement vigilant et ouvert au monde euh, et qui a su aussi prendre des positions euh, à des moments de l'histoire, euh, en particulier au moment de la décolonisation, euh, qui était forte et qui n'était
0: pas forcément le terrain sur lequel on aurait pu l'attendre. C'est ça qui est formidable avec l'humain, c'est qu'il est toujours surprenant et jamais réductible, en fait. Et parfois courageux. Et parfois courageux. Et, et ça fait du bien, ça inspire aussi. Ce centre François Mauriac, aujourd'hui, justement, euh, est-ce qu'on peut en parler Parce qu'il s'agit donc de, 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 quelque part, de sauvegarder un patrimoine, mais aussi une identité, une sensibilité, une, une œuvre. Euh, comment, au quotidien, justement, on, on organise tout ça alors ça passe, ça passe par deux, enfin il y a deux aspects qui nous permettent de, de
2: partager l'œuvre de François Marioc, mais aussi sa vie, sa vie familiale, son attachement à Malagar. Il y a d'une part la visite du domaine. Avec des, des visites, des visites thématiques, des visites de la maison, des visites du parc, euh, de nouveaux outils qui nous permettent aujourd'hui d'enrichir euh, cette visite, euh, qui sont des outils numériques, euh, qui nous permettent d'enrichir euh, les visites de... de, 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 de de les nos archives. Les, que nous les avons outils numériques, c'est-à-dire, c'est quoi, on met des que casques que là, VR et puis Non, pas du tout. Il enfin, <rire> y a
1: une possibilité, mais c'est dans un autre temps, en fait. Ouais. Ouais.
2: Le, en fait, en visitant la maison, euh, au-delà de la visite in situ, de, de, bah, justement, de l'odeur du bois, de l'odeur de la cire, de l'odeur de la maison et de ce qu'elle est, euh, c'est l'opportunité de, de plonger dans la vie de Mauriac, dans l'œuvre de Mauriac et dans celle de sa famille. Et donc, on a des supports numériques c'est-à-dire des, des, des ponts de mur sur lesquels on projette des documents d'archives, comme des manuscrits, comme des photos de famille, comme, qui nous permettent de faire mieux connaissance mmh. avec euh, son environnement.
1: Et on peut écouter la voix de François Mauriac chez on lui.
0: on peut l'écouter. D'accord. Euh, comment des ça se fait ça, y a des, euh... Ah, c'est la magie du bah, je crois qu'il faut venir tester.
2: <rire>
1: Exactement.
0: Voilà.
2: Donc ça, c'est un, un aspect. Euh, vous parliez de casque. On peut aussi venir jouer à Malaga euh, dans le cadre d'un escape game euh, qui s'appuie sur un ouvrage de François Mauriac qui s'appelle Le Cahier noir, qui est un ouvrage de, de résistance puisqu'on parlait d'engagement mm -hmm. tout à l'heure. Euh, et donc le, bah, le, le pitch, c'est euh, le manuscrit euh, du Cahier noir. Il faut retrouver. Dans le bureau de François Mauriac, le manuscrit du cahier noir, euh, avant que la Gestapo ne, ne débarque à Malaga ce qui est une réalité puisque oui. Malagar a, euh, a vraiment été occupé. Donc vous voyez, c'est une manière d'utiliser l'œuvre de Mauriac et l'histoire aussi, l'histoire contemporaine, pour le donner... Euh, enfin, pour, pour le proposer aux jeunes générations qui viennent jouer à l'escape game. Enfin voilà, c'est une je, manière de les faire rentrer dans l'œuvre de Mauriac.
0: J'aime enfin, beaucoup cette manière-là, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, donner des leçons, euh, bon, on les écoute, on ne les écoute pas. Euh, par contre, euh, infuser une idée, infuser un, un événement euh, à travers un jeu... En fait, euh, qui va créer de la tension, qui va. Bah, en fait, ça permet de se projeter, de se mettre en immersion aussi, de ressentir un peu l'urgence d'une époque, les dangers d'une époque, mmh. et puis un rappel, parce que c'est vrai que plus cette époque, plus ce temps s'éloigne et plus il devient juste un, un gimmick euh, dans la fiction, parce que euh, voilà. <rire> et moins on voit d'ailleurs le film qui est sorti récemment, La Zone d'intérêt, euh, qui paraît-il d'ailleurs est assez. Euh, Fort, mmh. euh, c'est important ce rappel de l'histoire parce que
1: et c'est bien c'est bien que vous parliez justement de zone d'intérêt parce que zone d'intérêt euh, doit être accompagnée pour les jeunes générations doit oui. être accompagnée d'une médiation et nous ce qu'on fait à Malagaire c'est ça on accompagne toujours quoi qu'il en soit la visite de la maison, ce n'est pas une visite libre, c'est une visite guidée. Mmh. Quand ils font l'escape game en réalité virtuelle, c'est toujours avec la médiation. Il y a toujours quelqu'un avec eux. Quand ils sont dans le chien du rouge avec les totems numériques, là par contre, ils sont en autonomie, ils se gèrent. Mais par contre, c'est vrai que quoi qu'il arrive il y aura toujours en accompagnement. Je crois que c'est la force aussi de, de Malagaire, c'est qu'on ne laisse pas les gens comme ça
0: euh, déambuler, déambuler euh, euh, comme oui, à Versailles, et débrouillez-vous. C'est
2: s'offrir aussi euh, la richesse, la possibilité de, de, de l'échange, et de la richesse de l'échange. Donc il euh, n'y a pas les visiteurs et la guide, il y a les visiteurs et la guide qui font ensemble un parcours oui. euh, sur les traces de Moriaque, et voilà, ça peut aussi ouvrir des conversations.
0: Oui, ça évite la, la passivité, et au contraire, on est plus dans l'engagement euh, quand... Euh, il y a cet échange et Bien cette sûr. action commune ouais. Oui. Oui
2: ça, c'était euh, voilà la partie, euh, ce que, la partie visite et la partie patrimoniale. Euh, et vous posiez la question de savoir comment on valorise l'œuvre de Moriac aujourd'hui. Ça passe aussi l'œuvre, à la fois l'œuvre et le domaine. Ça passe par une saison culturelle qui débute donc ce soir voilà. et qui va se poursuivre jusqu'au mois de novembre avec une quinzaine de rendez-vous que l'on veut le plus. En fait, notre idée, c'est euh, euh, quel que soit euh, son centre d'intérêt, sa passion... Euh on peut trouver de quoi euh, passer du temps à Malaga. Hmm. Euh, qu'on s'intéresse à la littérature ou à l'histoire euh, contemporaine, euh, qu'on s'intéresse au jardinage. Euh, bah, on peut venir faire des ateliers de jardinage
0: à Malaga. Euh, qu'on aime le théâtre, qu'on aime la musique. Euh, les mangas, j'ai euh, vu qu'il y, oui. euh, y a un festival pour les ados avec euh, ouais. des battles, une expo de mangas. Oui,
2: oui, tout à fait. C'est euh, oui, tout... Oui.
0: Tu... C'est aussi,
2: euh, enfin voilà, c'est quels que soient les centres d'intérêt, quel que soit son âge aussi. Euh, on a la prétention, enfin en tout cas la très forte envie d'être euh, ouvert à toutes les générations. Et aux générations qui viennent ensemble. Par exemple, une manifestation comme Toile-Étoile Toile, qui euh, donne euh, un premier jour un rendez-vous de cinéma en plein air, le lendemain une soirée d'observation du ciel et des étoiles.
0: Oui, ça, c'est très très chouette.
2: Ça. et bien, on, on y vient en famille. Mmh. On y vient en famille, on amène son pique-nique, on pique-nique sur place et puis ensuite on profite euh, de tout ce qui est proposé, des animations et puis du ciel. Euh, voilà. Ça, c'est un exemple et c'est la manière dont on a envie de travailler euh, c'est pas un lieu réservé aux intellectuels mais les intellectuels ont le droit d'y venir c'est pas un lieu réservé euh, aux, aux mains vertes mais les mains vertes ont le droit d'y venir aussi voilà, on fait même du sport à Malaga, c'est vous dire même du sport On fait même du sport, ça peut paraître étrange chez François Mauriac. En fait, ça ne l'est pas du tout. Euh, C'est une manifestation qui s'appelle Malagar au cœur de la course, euh, qui se déroule en octobre dans le cadre d'Octobre Rose. Et, et même si François Mauriac, alors, en tant que journaliste, il s'est intéressé au sport, je ne suis pas sûre qu'il ait fait beaucoup de footing et de, et de trail autour de Malagar. En tout cas, il sait ce qu'est... En tout cas, il a su qu'est pouvait être, euh, euh, souffrir d'un cancer, puisqu'il a souffert d'un cancer du, du larynx, euh, et que donc une course au profit de la Ligue contre le cancer, je pense que c'est quelque chose qui a tout à fait sa place à Malagarde.
0: Et, et c'est ça qui est justement très intéressant. Ah, on arrive déjà à la fin de la, de la deuxième partie, mais c'est vrai que c'est ça que je trouve très intéressant, c'est justement de, de, de prendre toute la diversité, la richesse d'un homme, sa sensibilité, et, euh, et, et de la faire perdurer à travers euh, ce temps qui est le nôtre aujourd'hui, et ce qu'il propose lui aussi, euh, parce que les valeurs, euh, les valeurs humaines, euh, la sensibilité n'ont pas d'âge, de, de temps. Elles ont juste des outils différents pour s'exprimer selon les époques, finalement. Mais c'est, enfin,
2: c'est la grande, grande chance que nous avons, c'est de travailler euh, avec, pour euh, euh, un, un écrivain, enfin, un, un écrivain et un journaliste et un homme euh, qui était d'une curiosité. Euh Incroyable et qui nous permet de travailler dans dans, dans de multiples directions.
0: Je vous remercie toutes Merci. les deux Merci et je Mathieu. rappelle donc que euh, la saison culturelle commence avec dès ce soir à 19 h le spectacle Grande surface euh, par Baptiste Amant qui va donc euh, faire une lecture performance autour de l'œuvre Dayam, c'est ça, d'une œuvre Dayam.
1: Exactement. Voilà. L'école
0: euh, du micro
1: d'argent. À 19 h Et c'est à 19 c'est « à la
0: gare.
2: Oui en
0: partenariat avec le Centre culturel des Carmes.